0: Y los millennials Esos seres que creen que todo lo pueden hacer
1: Yo voy a mi destino y voy a ganar
0: Ok campeón, qué
1: te lo impide Chela el
0: 2x1, tequila, ron, brandy, whisky y hasta ya ¿Tú que sacaron a la y bala por mala copa Y
1: tuve que pagar 800 pesos por mamadas? No me vas a maldear nunca güey Tú entiendes, tú no te vas a llevar la bocina aquí la vas a dejar? Mira la pinche bocina de
0: menos el estudio si se nos ha dado al chile nada más voy a contar desmadre me sacan de los salones y vale pura bueno no importa nosotros no la ingeniamos al éxito, papi. en compañía de Sergio martínez giovanni flores invitados que tendremos semana a semana hablaremos de lo bueno y lo malo de esta singular generación ah, no esto es a, a la perch con, con los, los uh, chula. Hola, ¿qué tal amigos de A la con los Milenas? Sean bienvenidos a nuestro tercer podcast edición especial. Ya me conocen, soy Sergio Martínez y hoy me encuentro con mi hermana en este podcast. Nuevamente, Emily, seas bienvenida a este programa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Eh, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este tercer podcast y me encuentro muy bien, la verdad, muy feliz de volver a estar aquí con ustedes.
0: Y es Emily, pues espero disfrutes de este podcast, como tú bien lo comentaste en el primer episodio, es algo nuevo para ti, pero espero te sientas más que nada contenta ¿no? y feliz, ¿no?
1: Sí, la verdad es que me siento muy bien y pues y ya, me voy a esforzar. <risa>
0: Pues bien amigos, eh, antes de pasar a nuestro tercer podcast edición especial, quiero agradecer por los comentarios, por las observaciones que nos han hecho durante, nuestro, durante el primer episodio y el segundo episodio. Espero les haya agradado, si no lo han escuchado, vayan directamente a Spotify a escucharlo. Y pues bueno, en este podcast traemos, igual como bien lo hemos venido manejando, cosas interesantes que pues a lo mejor no lo sabían, ¿no? Hoy les vamos a hablar acerca de pues, una anécdota muy, muy buena Que se ve quizás a lo mejor en películas de ciencia ficción Vamos a hablarles acerca de las Islas Bermudas Les vamos a decir 17 cosas que no sabían de las Islas Bermudas Como tal vamos a relacionarlo en una opinión que nos va a dar Emily Con el Triángulo de las Bermudas, ¿no?
1: Eh, bueno, lo que yo quiero comentar es que eh, hay un anime que se llama The Bromis Neverland, entonces ese anime se supone que se divide el mundo en dos, que es el de los humanos y el de los demonios, entonces eh, como que lo estuve pensando y lo estoy relacionando un poco con el Triángulo de las Bermudas, porque incluso ese el Triángulo de las Bermudas podría ser como un portal para ir al otro mundo, o sea, Ir al mundo de los demonios Y no sé, es como algo muy curioso para mí Y pues sí, igual es muy interesante Porque pues no lo sabemos Porque los barcos que han de desaparecido Las personas nunca han regresado Entonces pues lo único que queda Es quedarnos con la duda Y pues pues pensar qué es lo que puede pasar realmente
0: Así es, Emily, pues especula mucho no Sobre el triángulo de las Bermudas Pero pues para más... Eh, ir más conectado con las cosas interesantes, vamos a mencionárselas, ¿vale? Pero antes que nada, quiero mencionarles que las Bermudas son un territorio británico en el océano Atlántico Norte, conocido por sus playas de arena rosa como Elbow Beach y Horses Bay. Su enorme complejo Royal Naval Dockyard combina las atracciones modernas como la aventura interactiva Dolphin Quest con la historia marítima en el Museo Nacional de Bermudas. La isla tiene una combinación característica de las culturas británicas y americanas que se puede apreciar en la capital de Jamé. Pues bien, para darle, no darle tanta vuelta a esto, vamos a decirles 17 cosas que no sabía sobre las Islas Bermudas. Número 1. Fueron descubiertas por un español, Juan Bermúdez, quien llegó a las Islas en 1505. Pertenecieron a la colonia española hasta el siglo XVII. Una lástima que en la actualidad este territorio ya no pertenezca a España. 2. Es territorio británico con una superficie de tan solo 53.2 kilómetros cuadrados. 3. Aunque en inglés dicen Bermuda, en singular la verdad es que no es una sola isla. Bermuda está formada por más de 150 islas.
1: Número 4. Probablemente por sus características muchos piensan que la que Las Islas Bermudas están en el Caribe Pero en realidad las Islas Bermudas Se encuentran en el Océano Atlántico Número 5 El 54% de la población Es de raza negra eh, Número 6 Los locales son muy amables No te extrañes si la gente te saluda por la calle Esta es sin duda una de las cosas Que más me gustan de este lugar
0: Número 7 La capital de las Islas Bermudas Es Hamilton Número 8 su moneda es el dólar bermude bermudeño y el valor es similar al dólar americano. Número 9. Las Islas Bermudas tiene una de las mayores rentas per cápita del mundo.
1: Número 10. Es muy normal ver a los locales llevar las populares bermudas con calcetines altos. Número 11. La isla no cuenta con servicio de rent a car. Solo se le permite conducir en bermudas a aquellos que poseen un carnet de conducir bermudeño, algo que solo es posible si eres local. Así que si estás, de ir, así que si estás pensando en ir de vacaciones, que sepas que lo más común es alquilar un scooter o bien tomar el transporte público, fer ferries, taxis y autobuses.
0: Número 12. Las casas son muy coloridas. La mayoría están pintadas en tonos pastel, siendo el rosa el color preferido por sus habitantes. Número 13. No hay pared de abastecimiento de agua pública. Cada uno se encarga de recolectar su agua procedente de la lluvia. Lo hacen a través de los peculiares techos de sus casas. Número 14. Los autobuses son de color rosa con líneas azules. Pero cómo no voy a adorar este lugar. Número 15. La bebida oficial de las Islas Bermudas es el Rum Swizzle, Un cóctel a base de ron, zumo de naranja, piña, lima
1: y falernum. Número 16. La arena de la mayoría de sus playas es rosa debido a los, corole, a los colores erosionados. Número 17. Y último. La velocidad máxima para sus conductores es de 35 kilómetros por hora.
0: Bien, amigos de A la con los Milenios, pues les acabamos de mencionar 17 datos curiosos sobre las Islas Bermudas. Como bien lo, se si lo mencionamos, va como en relación con el triángulo de las Bermudas. Emily, si ahorita pues. ¿Qué te deja quizás esta enseñanza o que lo puedas relacionar con lo que nos acababas de comentar al principio?
1: Pues lo relacioné por, por el mismo nombre, porque se supone que el Triángulo de las Bermudas está conectado con tres islas. Entonces eh, esta es una de las islas con la cual está conectada y además son datos muy interesantes que yo no sabía.
0: Así es exactamente, quizás pues como tal sabemos podría ser la cultura de varios países, pero quizás no como tal a fondo, ¿no? En este caso yo creo que un ciudadano lo que más desea es pues visitar los países para así ir conociendo más a fondo, ¿no? Lo que nos puede dejar desear un país o a conocer propiamente su lo que comen, eh, sus costumbres, su cultura. Entonces, ¿pues tú qué piensas acerca de esto?
1: Pues igual, o sea, eh, yo creo que sí, todas las personas estamos, bueno, o la mayoría estamos muy interesadas por como las tradiciones, costumbres, como lo acabas de mencionar, la comida, todo sobre los demás países y pues es bueno ir informándonos sobre eh, algunas cosas que pues no sabíamos.
0: Así es amigos, pues bien, vamos a continuar ahora con 20 curiosidades sobre Japón. Les vamos a comentar por qué, por qué elegimos Japón. Y bueno, a mí en lo personal pues se me hace pues un país eh, altamente desarrollado en muchas cuestiones, tanto lo tecnológico, eh, tanto más que nada en la cultura. Yo creo que, bueno, muchos mexicanos lo dicen, que Japón yo creo que nos mata en, en cuestiones culturales. Y pues yo creo que realmente es algo cierto, ¿no, Emily?
1: Sí, también, eh, pues sí, es un país avanzado en... Varios aspectos y eh, muy interesante también.
0: Bien, amigos de Alabar con las Milenias, pues con Japón es uno de los países más fascinantes de Asia. Ahí van algunas curiosidades que pueda que desconozcas que descubrimos en nuestra reciente ruta por Japón. Número 1: cuenta con la esperanza de vida más alta del mundo, 86 años para las mujeres y 79 para los hombres. La esperanza de vida más alta dentro de Japón se encuentra en la isla de Okinawa.
1: Número 2. Es el país con más, con más gente mayor y con una de las tasas de natal, natalidad más baja. El 21% de la población de Japón tiene más de 65 años. Se espera que el año 2050 Japón tenga 95 millones de habitantes mientras que ahora tiene 130. Por nuestra experiencia, la gente mayor es increíblemente amable.
0: Número 3. La estación de Shinjuku en Tokio es la más concurrida del mundo. Según fuentes como Wikipedia, 3.64 millones de personas pasan por esa estación a diario. La estación tiene 200 salidas.
1: Número 4. No es tan caro. Se puede comer por 7, 8 yenes y el agua es gratuita. Se puede encontrar alojamiento por 25, entre 25 y 30 yenes. Por persona y el metro de Tokio cuesta 1.70 yenes el trayecto. Las líneas del tren Shinkansen de alta velocidad sí son caras.
0: Número 5 Un mismo partido político gobernó Japón 54 años hasta 2009. El partido liberal japonés gobernó del país desde 1955 hasta 2009. Ahora gobierna el partido demócrata de Japón.
1: Número 6 el 86% de los japoneses practican budismo o sintoísmo. El sintoísmo es una religión nativa de Japón en la que se adoran los espíritus de la naturaleza. Algunos japoneses practican las dos religiones a la vez.
0: Número 7. En muchos países asiáticos no les gusta Japón. Viajando por China y por el sudeste asiático se puede notar un poco de manía a todos los japoneses. Especialmente entre la gente mayor, y es que Japón invadió Corea, China y parte del sudeste asiático, cometiendo crímenes como la masacre de Nanking en China.
1: El gobierno japonés y el ruso llevan años diputándose en Islas Kuriles. Estas islas son oficialmente rusas desde que la URSS las, las invadiera a finales de la Segunda Guerra Mundial.
0: Número 9. En Tokio hay una estatua de un perro Hachiko, llamado Hachiko. Era el perro de un profesor japonés y Hachiko cada tarde esperaba a su dueño enfrente de la estación de un tren. Un día el dueño murió por el perro, siguió yendo 10 años a esperarle. Hay dos películas japonesas y americanas que cuentan la historia.
1: Número 10. El 80% del territorio japonés es montañoso y cuenta con 6,852 islas. La montaña más alta es el monte Fuji, 3,776 metros. La mayoría de las islas son pequeñas excepto cuatro grandes. Hokkaido, Honshu, donde está Tokio, Shikoku y Kyushu.
0: Número 11 Hay más de 3.000 onsen en el país. Al ser un país volcánico con 108 volcanes activos, Japón cuenta con miles de onsen, baños termales. Generalmente están divididos en secciones para hombres y mujeres y pues hasta puedes bañarte desnudo.
1: Número 12. No se puede entrar en los onsen si llevas tatuajes. No pudimos comprobarlo, pero dicen que si llevas tatuajes no te dejan entrar en los onsen para evitar la entrada de miembros de la Yakuza, mafia japonesa, que tradicionalmente están tatuados.
0: Número 13. Es común encontrar calles cubiertas en las ciudades japonesas. Calles que dan la sensación de estar en un centro comercial, pero que en realidad solo tienen una cúpula encima.
1: Número 14, las mujeres siguen teniendo un papel algo secundario en los puestos políticos y directivos de Japón, por ejemplo, solo el 11% de los miembros del parlamento japonés son mujeres.
0: Número 15, en Tokio no se puede fumar en las calles pero sí en los bares, solo se puede fumar en las zonas para fumadores que se encuentran en todos lados, en la calle, en los bares, en, las, en la estación del tren, etc.
1: Número 16, el Tokaido Shinkansen, el tren, que va a Tokio a... el tren que va de Tokio a Osaka, es la línea del tren con más pasajeros del mundo. Este tren de alta velocidad lleva unos 151 millones de pasajeros por año y, desde su inauguración en 1964, ya ha llevado más pasajeros que ninguna otra línea del tren en el mundo. Cada hora salen 13 trenes con más de 1.300 asientos disponibles.
0: Número 17 un tren experimental japonés tiene el récord de velocidad 581 kilómetros por hora. El Junior Maglev es un tren experimental de levitación magnética que en 2003 se puso a esta increíble velocidad.
1: Número 18. En japonés, chinchin chin significa pene. Eso lo descubrimos al brindar con japoneses.
0: <risa> algo, algo chistoso por ahí amigos, pero ven. Bueno. Número 19. Está lleno de máquinas de vending que ofrecen cerveza. Hay máquinas de vending por todo el país y muchas ofrecen cerveza. También hay máquinas de tabaco, pero en esta es una tarjeta especial para usarlas. Existe el mito de las máquinas que ofrecen ropa interior femenina usada. Albert con una máquina, eh, pues ahí usándola de vending digital.
1: Número 20. Y último. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón construyó el barco de guerra más grande de la historia. El Yamato fue un barco de 263 metros de eslora y 72.800 toneladas. Lo hundieron los submarinos norteamericanos en 1945 cerca de la isla de Okinawa, sin haber disparado apenas sus enormes cañones.
0: ¡Wow! ¡Súper, súper impresionante! Eh, pues, ¿qué tal amigos? Déjenos igual ahí sus comentarios, si les impresionó las curiosidades de Japón. Preguntarte, Emily... ¿Tú sabías alguna o por ahí había escuchado alguna vez alguna de las 20 que, me, que mencionamos?
1: Eh, en la escuela solamente llegué a escuchar sobre lo de la religión, pero solo lo del budismo, lo de la otra lo de la otra religión no, pero solamente fue el único dato. Lo demás la verdad es que yo no lo sabía y sí son datos que la verdad me impresionan mucho y son muy interesantes.
0: Bueno, como tal pues yo sabía que... bueno. Algo muy impresionante, ¿no? Hablando como de, los, de la cinematografía, la película de Hachiko, ¿no? Que fue pues, una película muy, muy bonita, muy triste. Yo creo que sin duda alguna, todos los espectadores nos deja una gran reflexión. Y pues como tal, esto realmente es algo cierto, es algo que existió, algo que fue muy real. Pues aquí se los presentamos en las 20 curiosidades, no sé si te, te, te sorprenda eso.
1: Sí, la verdad es que la historia y todo, la película, eh, sí es muy linda y muy triste también. Pero pues, eh, igual, me alegra mucho eh, haber compartido estos datos con ustedes junto con mi hermano.
0: También algo que se me hace impresionante es que dice que no es tan caro. O sea, quizás uno como pues, habitante de aquí, de la Ciudad de México, eh, sabe más o menos los países que son caros, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú piensas que Japón a ti se te hace caro antes de haber consultado esto?
1: Sí, yo antes sí pensaba que era caro, pero pues ya nos dimos cuenta de que no.
0: <risa> y bueno, como tal también este lo que se me hace así curioso es lo de la estación de Shinkuku que habíamos mencionado, ¿no? Que es la más concurrida en el mundo. A que la estación tiene 200 salidas, o sea, si nos referimos, y hablamos un poquito aquí sobre el metro, el sistema de transporte colectivo también es muy, muy amplio, muy grande, ¿no? Ya con años, ya con muchísimos años. Pero pues como tal, siempre va a pasar, ¿no? Cada país tiene diferente eh, su tecnología. Eh, no se va a vivir lo mismo que en Japón, que en México, obviamente. En algo también que es muy padre de los japoneses, eh, bueno, allá de las tierras asiáticas, cuando entran a las casas, ¿no? El respeto que le tienes este, por la... ...por no tener los zapatos, ¿no? No sé si tú habías escuchado acerca de eso.
1: Sí, de hecho... ...en algunos animes que veo... si sí, eh, ...cuando entran a casas o así... ...siempre... Eh, ...tienen la costumbre de quitarse los zapatos.
0: Así es. Sí, es, fíjate que es algo muy, muy, muy padre. Eso también... Eh, ...hablando... ...también se me hizo muy, muy, muy curioso... ...lo de los partidos, ¿no? Que, que, que gobernó 54 años hasta el 2009. Bueno, ya estamos hablando de hace unos años... Pero, por ejemplo, aquí el, el presidente, ¿no? ¿Cuántos años? Son seis, son seis años, ¿no? El, lo que,
1: el,
0: que viene correspondiendo al sexenio. Y no inventes, aquí son 54 años. Imagínate, pues, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la población? ¿Realmente se sentirán cómodos eh, con su gobierno? Eh, ¿Qué pasará, no? Porque, obviamente, también pues estamos hablando de un país, o sea, de un país altamente... Eh, ...desarrollado... ...o sea, has comentado que era un país que... ...un hermonista? ajá
1: ...sí, eso era lo que había comentado... ...porque pues como lo dije anteriormente... Eh, ...es un país eh, que... está de desarrollado en... ...diversos aspectos y pues sí, son muchísimos...
0: ...pues bien amigos de... vez con los millennials háganos saber... este ...si les gustó... ...estas 20 curiosidades sobre Japón... ...y bueno, vamos a pasar... ...al último... ...se puede decir, el último tema eh, hablando un poquito ya sobre la naturaleza entonces pues es algo que es muy peculiar no en, en el cielo ustedes ya ahorita se van a ir dando cuenta que las pistas es realmente cuando cuando llueve cuando pues está hay sol está nublado por favor emily pues dinos qué es lo que aparece realmente en el cielo y de lo que vamos a hablar
1: eh, así es vamos a hablar sobre el arco iris
0: y pues les vamos a dar 10 datos interesantes pues, sobre este fenómeno. ¿no? Bien, como lo acabo de mencionar, el arco iris es un fenómeno meteorológico que consiste en la aparición de un arco de luz multicolor en el cielo. Esto ocurre porque la luz solar pasa a través de las gotas de agua encontradas en la atmósfera y se descompone en el espectro visible. Además, el arco iris también ha motivado historias y leyendas que se han mantenido a lo largo de los años. Y pues bueno amigos, a continuación les vamos a presentar 10 datos sobre 10 datos interesantes sobre el arco iris. Pero amigos, antes de pasar a los 10 y últimos datos interesantes, vamos a una pausa con un comercial. Escúchenlo.
1: Para todos nuestros radioescuchas que les encanta el entretenimiento, vengan y diviértanse en el mejor parque de diversiones de Latinoamérica. Desde emocionantes montañas rusas hasta espectáculos y deliciosos restaurantes, Six Flags México reabre sus puertas este próximo 18 de marzo. Enfréntate a Medusa, libera tu locura en Crazy Sanity y experimenta mucho más. Pon a prueba tus emociones en nuestras montañas rusas más extremas. Para más información, no olvides visitar sixflags.com o bien todas sus redes sociales en Facebook e Instagram. Te esperamos. ¡Reserva ya!
0: Amigos, estamos de regreso aquí en su programa favorito A la Verse, con los Millennials. Agradecemos porque estén aquí presentes. Y bueno, antes que, que eso, pues esperemos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y si no, pues vayan a seguirnos. Recuerden, eh, nos encontramos como ALB con los Millennials en nuestro canal de YouTube, en Spotify, estamos en Instagram y estamos en Facebook. Así que amigos, pues continuamos con lo que les habíamos comentado, eh, los 10 datos interesantes sobre un arco iris y pues bien vamos a pasar al número 1 pueden aparecer por la noche se llaman arco iris lunar el arco iris lunar o arco de luna es producido por la refracción de la luz a través de la lluvia o la neblina suelen ser muy tenues ya que es poca la cantidad de luz que llega desde la luna al igual que los arcoíris comunes, estos ocurren siempre del lado opuesto del cielo, donde se encuentra la luna.
1: Dos personas nunca podrán ver el mismo arcoíris. Como cada persona observa desde un ángulo distinto, dos personas no podrán ver el mismo arcoíris a la vez, ya que la luz se atraviesa ciertas gotas, no es la misma que ve otra persona desde un lugar distinto.
0: Número 3. No tienen final. El arcoíris siempre va a mantener una distancia con respecto a la al que lo ve, de este modo, por más que te alejes o te quieras acercar, siempre va vas a ser la, la vista, pero alejado de ti.
1: Número 4. Es difícil verlos al mediodía. Esto se debe a que el arco iris se forma cuando la luz solar atraviesa las gotas desde un ángulo de 42 grados. De este modo, si el ángulo es mayor, como ocurre en el mediodía, no es posible que se produzca.
0: Número 5. Existen arcoíris dobles, triples y cuádruples. No son muy comunes, pero ocurren cuando la luz se refleja más veces en el interior de la gota antes de salir. El segundo arcoíris tiene los colores invertidos y es más suave que el primero. Y el tercero lo es todavía más que el segundo.
1: Número 5. Los arcoíris sin colores. Estos son conocidos como el arcoíris de niebla y se produce por las pequeñas gotas que se encuentran en la niebla. Le falta. La falta de colores se debe al tamaño reducido de las gotas, lo cual hace que se desvanezcan los colores.
0: No tienen 7 colores. El arcoíris arco es un espectro continuo en el que un color se convierte en otro. El 7 es un número que forma parte de la superstición y las leyendas, pero lo cierto es que el rango de colores del arcoíris es infinito.
1: Los puedes hacer desaparecer. Mediante el uso de gafas polarizadas el arco iris puede desaparecer de tu visión. Estas hacen que la luz llegue a tus ojos a través de unas partículas alineadas verticalmente y la luz, reflejada, la luz reflejada por el agua se mueve horizontalmente.
0: Número 9. Siempre es la misma secuencia de colores. Esto se debe a que el ángulo en el que se refracta la luz siempre es el mismo. De este modo siempre se produce el mismo orden de colores.
1: Número 10 y último. El cielo está más oscuro arriba del arco iris. Cuando se forma un arco iris emite una luz intensa, por lo cual cuando lo observamos notamos que el cielo parece más claro por debajo de él.
0: ¿Qué tal Emily y pues todos los amigos que nos escuchan? Eh, ¿Les pareció eh, algo pues curioso saber acerca del arco iris? Déjalo saber en los comentarios. Emily, ¿qué tal te pareció estos datos este, interesantes sobre el arco iris?
1: Igual eh, el arco iris, pues para mí me parece algo como muy bonito e igual eh, los datos son como muy curiosos porque yo no sabía ninguno de los 10 que acabamos de leer y pues igual, o sea, son, son muy lindos, me parecen muy lindos.
0: Y bueno, también eh, aparte de, eh, que muchos lo, lo desarrollamos eh, quizás como con la felicidad, ¿no? Y por ejemplo, o sea, hablar del arco iris pues, es hablar de la naturaleza, ¿no? En este caso, hablar también del iris, pues representa también, pues como te lo vuelvo a comentar, para mí, en este caso como felicidad, eh, ciertos colores también pues representan, bueno, bien sabemos o lo mejor no sabemos que los colores representan como ese lado espiritual, ¿no? Por ejemplo, como el rojo, ¿no? ¿Qué re representa? Como el amor, el blanco, el, la, la paz, pues, puede ser. Entonces, pues ciertos colores pueden representar ciertas cosas, ¿no, Emily?
1: Sí, igual, yo creo que también depende de eh, cada persona. Por ejemplo, a mí el amarillo siempre me ha como transmitido mucha felicidad. O sea, se me hace como un color muy, eh, muy bonito. Eh, incluso es mi favorito también. Y el rosa también me parece un color muy lindo. El verde... Bueno, en sí todos los colores. Porque el que menos me gusta es el anaranjado. <ríe> no sé por qué, pero ese casi no me gusta.
0: Y bueno, pues... Algo también curioso, no sé si recuerden a todos nuestros radioescuchas. Yo cuando estaba más pequeño y eh, veía un arco iris, siempre me imaginé que el, el arco iris terminaba pues en el ajá, como en el arco, ¿no? Pero como tal que cada extremo, o sea de lado tanto izquierdo como derecho, tenía el, el barrilito ese como de dinero, ¿no? Ah. No sé si tú este te llegó a pasar en, en esos casos.
1: Sí, o sea, no lo llegué a pensar, pero sí lo llegaba a escuchar, que decían que eh, al final de un arco iris siempre se, se, tipos se encontraban como con un tesoro y ese tesoro tenía mucho dinero y así que era de buena suerte.
0: Exactamente, o fíjate que también una vez me pasó que pues un arco iris sí lo vi como que muy muy cerca, o sea como si cuando tú subes a una montaña alta puedas tocar así como que las nubes, no sé si se les ha pasado... Pero ese, ese alcohol yo lo veía muy cerca. Entonces como que yo quise así como que tocarlo, ¿no? Pero obviamente no, o sea, no, no se puede. No se puede como tal o quis, quién sabe, quis, a lo mejor yo estaba fantaseando o quién sabe, ¿no? Pero pues este pues estos son como que unos unos relatos, quizás unas anécdotas que, que hemos tenido. Emily, pues agradecerte, agradecerte nuevamente por haber estado aquí en este en esta misión número 3 de, del podcast este especial. ¿Cómo te la pasaste aquí conmigo?
1: Pues primero que nada, muchas gracias a ti por invitarme, eh, la verdad es que me la pasé muy bien, me siento muy tranquila, muy feliz y eh, también, o sea, me, me gusta mucho descubrir cosas nuevas porque pues la mayoría de los datos que leímos yo no tenía idea de que existían o así y pues igual, o sea, de nuevo te agradezco por haberme invitado porque la verdad es que me la pasé muy bien
0: no al contrario muchísimas gracias a ti sabes que cuando gustes aquí pues eres bienvenida y pues también agradecemos a todos nuestros radio escuchas. como bien lo mencionamos al principio agradecemos bastante por sus comentarios por sus buenas retroalimentaciones que nos han hecho todo esto siempre nos sirve para seguir avanzando para seguir aprendiendo para seguir mejorando y pues esperemos, esperemos este Les guste este podcast Episodio número 3 Y nos vemos en unos Días más con nuestro Último y cuarto episodio Pero sin antes, nos vamos Y les recordamos que nos sigan En nuestras redes sociales ALB con los millennials En nuestro canal de YouTube, en Spotify En Facebook e Instagram Vale amigos, pues recuerden Yo soy Sergio Martínez Y pues fui hoy acompañado de
1: de Emily
0: hasta la próxima amigos cuídense mucho y que se encuentren muy bien